0: Olá pessoal, estamos aqui para falar da lua minguante, que nesse mês de janeiro acontece no dia 25, às 10h40 da manhã, e vai se dar no signo de escorpião. Enquanto isso, o sol já transita em aquário, no signo de aquário, desde o dia 20 passado. Essa minguante, ela, enfim, vai vigorar por uma semana até a próxima lua nova, que acontece no dia 1 mas ela vai ser uma, uma minguante bastante típica, sem qualquer disfarce, né? Uma vez que uh, o que a gente pode fazer de melhor nela é arrematar o que a gente estiver fazendo ou o pouco que a gente estiver fazendo, né? Uh, acho que é uma coisa assim, bastante clara para todo mundo, que o movimento e as atividades em geral estão com uma, um ritmo bastante baixo. Né? Então, uh, a gente ainda deve agradecer se houver alguma coisa para arrematar e fazer. Uh, e, portanto, o que a gente melhor pode fazer nessa minguante é planejar o próximo ciclo. Nós temos, no, o céu do momento está, digamos, um pouco crítico, né? na medida em que a gente tem é, o Sol e a Lua, claro, em tensão, isso é típico da Lua minguante, em signos muito diferentes, um muito claro, um muito límpido, um muito mental, que é o signo de aquário, onde está o Sol, e um muito... Uh, introspectivo, uh, um pouco mais inconsciente e muito mais, uh, enfim, interiorizado, que é o signo de escorpião. Então, são já de cara, uma tensão forte entre esses dois signos, por conta da Lua. Uh, depois nós temos dois planetas retrógrados nesse momento, tanto Mercúrio quanto Vênus. Então, realmente estamos com pouca possibilidade... É, com pouco jogo de cintura, com pouca coisa a fazer no sentido de alternativas e possibilidades, enfim, de ainda criar alguma coisa nova nos próximos dias. E o Marte, que também nessa alunação é, acabou de entrar no signo de Capricórnio, mas está um pouco isolado, está um pouco sozinho, então, apesar de ficar muito bem no signo de Capricórnio, ele está um pouco assim, um pouco a esmo, um pouco sem saber o que fazer com a tremenda energia que ele ganha nesse signo, justamente para produzir, fazer e, e agir. Né? Então, uh, tudo um pouco... Quer dizer, muita energia e pouca objetividade, pouco encaminhamento está uh, um pouco mesmo atrapalhado. É, logo de cara na alunação, a alunação está com o ascendente em Ares, logo de cara nós estamos com o Quirum ali, que é o planeta da saúde, vocês sabem, e da doença, uh, justamente dando as cartas e dizendo, ó, oh, gente, na verdade, nos passando um pito, né? Porque, uh, dizendo, escuta, como é que tem gente que ainda não tomou vacina como é que tem gente que ainda não tomou as três doses da vacina, porque não podemos continuar proliferando os vírus assim da maneira que estão, né? É, portanto, o que acontece é que tem gente tão irresponsável que ainda não tomou vacina. E por isso a pandemia segue o seu caminho sem muita perspectiva de terminar, né? O mapa também nos aponta um estélio na décima casa, vamos lembrar que esse mapa é um mapa por uma semana, então é, a décima casa, que é o ponto culminante, deve ser algo ali pelo final da semana, comecinho da semana que vem. É, esse bando de planetas lá acena com alguma perspectiva é, de colheita, quer dizer, alguma coisa a gente vai colher, porque de alguma maneira também nos empenhamos aí o ciclo todo para que isso aconteça. Né? É, a possibilidade de colheita é dada pela Vênus, que apesar de estar retrógrada, ela está em boa ligação com urano, urano que está aqui no setor é, das finanças. Na teoria, a relação entre eles é positiva e isso poderia ser é, muito bom, com algum anúncio, enfim com relação às questões mais eh, financeiras, produtivas, materiais, concretas eh, e etc., ali pela quinta-feira, talvez alguma notícia positiva. E isso seria, enfim, de alguma maneira, um pouco melhor para a turma do segundo decanato dos signos de terra, né? Então, touro, capricórnio e virgem, né? que poderiam ter alguma novidade ali pela quinta-feira. É, o Mercúrio, que está no meio desse estélio, está é, retrógrado e está um pouco assim, sem saber se ele abraça o Sol ou se ele abraça o Plutão. Ele está bem no meio entre os dois planetas. Se ele abraçar o Plutão, ele vai ficar contando esses parcos resultados que nós não teremos ou que nós teremos nessa lua minguante, e se ele se juntar ao Sol, ele vai começar a fazer planos futuros para o ciclo que se inaugura na semana que vem, e acho que isso é um pouco mais recomendável, porque também, se a gente toma uma perspectiva futura, a gente até consegue arrematar melhor o que está fazendo, e, enfim, e ter um pouco mais de objetividade nesses arremates. É, para dizer a verdade, a melhor colocada nisso tudo... Ainda é a Lua, porque ela tem uma boa relação com, é, está em boa relação com o Júpiter. O Júpiter está na casa do futuro, está no signo de Peixes, a gente sabe. A relação entre os dois está bastante é, positiva. Em signos de água, o que nos conta também que o que a gente melhor pode contar no momento é com uh, as pessoas, com. Com, enfim, com quem está em torno da gente, com quem possa nos ajudar em alguma coisa, e que é o melhor que a gente tem no momento. E fazer planos futuros, porque o Júpiter acena né, com alguma expansão é, no futuro próximo, e o futuro próximo é justamente a semana que vem, né é, inclusive porque... Na próxima lua cheia, ele vai estar. Na, perdão, na próxima lua nova, ele vai estar contemplando o setor justamente dos ganhos, das finanças, das alternativas concretas e materiais que poderão surgir. Ok? Portanto, gente, uh, o que nos resta é arrematar o melhor que a gente puder essa semana, aquilo no que a gente estiver envolvido e planejar, o futuro o melhor possível é, que a gente puder, ok? Então é isso, não se esqueçam de uh, acessar o site para vocês uh, conseguirem ver melhor o texto e seus detalhes e também para ver quais são os, uh, as dicas que tem para o seu signo solar e para o seu signo ascendente, ok? Então, uma boa semana para todos nós e até breve. Tchau.